0: Vi sitter i jaktstugan, i, i den fina delen av jaktstugan. Jag tror att vi har fått det på film också, det nämnde nämligen en rosa soffa.
1: Med många, många rosa, mjukt rosa kuddar omkring oss. <laughs> ska, vi, ska vi verkligen lägga ut den här filmen? Jag vet inte, men det, jag, tycker att man, jag sitter bra här och det skär sig lite mot resten av, i alla fall min uppenbarelse. Vi be
0: bejakar vår kvinnliga sida helt enkelt I mitt knä har jag dessutom att följa låtet Ofokuserad en drygt åtta veckors eh, Vakt eller valp som Inte riktigt förstått det här med radio Men vi gör så gott vi kan, det finns ju en pausknapp mm. eh, Jättemycket pappa frågor björn. Det är pappa björn ja. nu mm. Det är lite transportsträckare här med valpen Men de är rätt söta att se på Vi ska försöka hålla Vi säger det varje gång att vi ska hålla svaren korta För så mycket frågor, men vi gör vad vi kan Vi är inte så bra på det vi börjar på en gång och då har vi en gråvaktel. Två år gammal, supertrevlig familjehund men i förarvek och saknar jaktlust. Och där är Mattias som har skrivit. De, hon har jättedåligt sök, hon är livrädd för grisstoft, så nu har de tänkt att de ska skaffa en hund till. Och de, då har de kikat lite mer på föräldrar och jaktprov och så vidare och linjerna. Och hoppas att de ska få någon med jaktlust och dåd. Men... Oron finns här då att den, den här befintliga tikens beteende ska smitta av sig på den nya
1: valpen och hur gör man för att undvika det förutom att jaga dem separat? Ja, jag tror inte man behöver bekymras om det överhuvudtaget. Alltså det har ingen ingen inverkan överhuvudtaget för antingen har hunden en jaktlust eller också har hon inte det. Så det tror jag inte han behöver bekymras om utan eh, jaga på bara. Alltså jaktlust är ju en av de saker som är väldigt svårt att påverka genom träning. Oh. Alltså det, det är någonting som man föds med, eller inte föds med. Ehm, däremot kan man påverka saker som sök och deltider och ståndtider och förföljande tider och liksom spårnogranhet och tapp, klara tappter. Och, där kan man hålla på att pilla jättemycket, men, men finns det ingen jacklus så tror jag att det är svårt att, att öka den eh, faktiskt. Så att, eh, inga problem, det är bara otur helt enkelt. Men, men sen det där med att, ska han skaffa en gråvaktel igen? Eller? Ja,
0: det är, det är, jag tror inte det. Och jag säger tror därför att det står att det är kollat på föräldrarnas jaktprov eller prov och linjer. Det där är, um, det där är en
1: 8,5 den... vaktel. Försök få på din hund här. Ja, nu tystnar någon. Så, um,
0: så. jag tror det, det låter ju inte som en, en blandras om man har kollat på provolinjer. Det vet jag inte. Men de ska veta att den är två år så jag slår inte ihop
1: upphoppet om den heller. Är den två år bara? Ja. ja okej, okej. Ja, nej men, då, då blir rådet så här då. Släpp kraven på den här tvååriga vakten, eller gråvakten som inte har någon jaktlöst. Släpp kraven på den helt och hållet. Låt den vara med och hitta, hitta sin egen kraft. För två år alltså, det är, Då är hunden inte färdig i huvudet. Ännu. Men, men tipset blir att titta inte på hunden som om den inte hade jacklöst Utan låt den vara... Är någon form av uppfostringsgrej är, är på gång här nu. Uh, har vi något tuggben eller något? Det här är ju hopplöst. Jag tror nu börjar man... även bita i rosa soffan också här.
0: Och gillar inte den heller.
1: <laughs> uh, nej men alltså, backa barnen, förlåt att vi rör till det här. Alltså, men men är två gammal, inte helt mogen. Uh, skaffa en, en ny hund absolut, men ge den här fortsätta chanser. Um, sen att den inte, om den ryggar för vilsvinsvittning till exempel um, ja, men jaga något annat då, alltså det finns ju annat vilt i skogen, det är sånt jävla fokus på vildsvin ständigt, men, ska men vi säga. ja men alltså, <laughs> ja men alltså det finns ju massor med andra vilt i skogen som vill jaga och det står ingenting om hur hon är liksom driver hon överhuvudtaget eller? Nej det står att hon är väldigt kort, ja uh -huh. Men alltså, bejaka det hon gör och så får vi se om paletten trillar ner. Så ge inte upp en. Två år är för ungt för att ge upp på. Har du tur så har du inom några år två stycken välfungerande hundarskogen som
0: jagar både vildsvin och annat.
1: Mm.
0: Okej, okay, då går vi till Jonas.
1: Nu är det Björns svar va?
0: Ja, nu, nu har vi... Eller vi tar, ska vi ta det här led... Ja, vi tar ledproblemet först. Vi backar bandet. Och sen så har vi en liten fråga om eventuella ledproblem. Eh, och det är Simon som har en gråhund som, det står ingen ålder på den, det står bara att den har, han har sett tendenser på att gråhunden ligger med raka ben Och då antar jag, jo just det, för att vi fick en bild där från Simon också, det är den här klassiska som man ofta ser på unghundar, de ligger väldigt bekvämt utsträckta med båda bakbenen sträckta rakt bakåt och då funderar Simon på, kan det här tyda på ett ledproblem eller något positivt? Och det här är helt ovetenskapligt, men vi brukar inom veterinärvärlden säga att om en hund beter sig så, då har den definitivt inga problem med höfterna. Nej,
1: det kan jag säga, så är det.
0: För att den rörelsen, när vi ska provocera fram en höftledsmärta, då gör vi just sådär att vi tar bakbenen och sträcker dem precis rakt bakåt och då brukar hunden reagera om den har ont. Så att ser det positivt Simon, det där lär inte vara några större problem med de där höfterna. Då hoppar vi tillbaks till Jonas och då har vi en, en hund som är aningen för hård i skallet och det här är en 22 månaders koppovotik. Ja, hård i skallet innebär här då att, att den, den släpper inte skall när den driver, den skäller när gisarna står men inte utom synhåll eller under förföljandet och det är likadant om hon tar upp en hare. Har ni något tips att praktisera eller är det troligen bara Men det mognad? Där, det där
1: låter ju som att eh, den här kop, unga koppoven skäller när koppoven ser viltet. Ja, antagligen. så tolkar jag det. Men och då tycker jag att den här hundägaren ska vara helt lugn. För en koppov som är 22 månader är långt ifrån mogen i huvudet. Eh, Packkunden har en tendens att mogna väldigt sent. De blir vuxna sent. Och det som händer här tror jag det är att den vill inte stå stilla då öser den här skall allt är lugnt, pusselbitarna är på plats, men så fort viltet drar och kåpoven inte längre ser viltet, då måste kåpoven fokusera på att hänga på i en löpa. Den börjar jobba med näsan på ett annat sätt och då går all mental kraft till att följa slaget, jobba med förföljandet och då tappar den skallet, just den pusselbiten ramlar loss av sig själv. Så har i i magen Förmodligen kommer det där att släppa av sig själv Men sen finns det ju hundar som är hårda i skallet Och han kan ju ta reda på Hur är det med kullsyskonen Hur är det med föräldrahundarna bla bla bla. För att det, det där är ju delvis nedärvbart mm. Om en hund är hård eller lös i skallet Så det kan ju vara så Som tur är finns det ju teknik nu för tiden då För hundar som är extremt hårda i skallet och bara förföljer tysta, då står hundföraren med sin, sin GPS-mottagare i handen och ser var drevlöpan går. Men, men alltså än så länge, har is i magen. Jag har inte träffat en kopp av en enda gång i mitt liv som är 22 månader som redan har blivit vuxen i huvudet.
0: Bra, det har vi sagt förr, men i många gånger har vi lite för bråttom med våra hundar. De, de behöver mogna både mentalt och fysiskt innan man kan... För att sig att de ska funka fullt. Sen finns
1: det ju en annan grej med, med hundar som är hårda i skallet. De brukar vara väldigt ärliga. Mm. Det vill säga de, de tomskäller inte. Det finns, ju, det finns ju ett antal raser. Jag känner en kille förresten. Han är veterinär. Han har ju satsat på en ras där som är ibland är lite glappkäftad. <laughs> Vi får se hur det blir med den här lilla. Nej men, men alltså. Jag gillar ärliga hundar eh, faktiskt. Jag hade en dräver en gång som var väldigt oärlig. Det vill säga hon var extremt lös i skallet. Så hon sprang runt i skogen och väckte. Då trodde passkyttarna att det var fullt drev i skogen. Mm. Eh, då är hunden oärlig. Okej, okay, vi går vidare. Vi går vidare Vi går vidare till Johan som har en sju månaders
0: tig som verkar funka hur bra som helst. Mentalt, stabilt. Det är en skitfråga igen här. Ja, det är en skitfråga igen. Eh, det verkar vara en, en väldigt frisk och pigg och mental stabil hund. Men hon har... Eh, ja, konstant lös mage. Det kan börja med som normal skit och sen så blir det lösare efterhand och eh, till slut är det ren diarré. Och eh, sen har Johan skrivit vad hon käkar, tredje lite morgon, tredje lite kväll av ett visst eh, fabrikat då. Eh, Och eh, många säger att det är stressmage, men eftersom huset absolut inte upplever att hon är stressad så går de inte riktigt med på det här. Och då undrar han om veterinären, det är väl jag det då som kan ha någon idé. Ja, alltså nu vet inte jag. Nu, nu får ju du komplettera Johan. Om, om, men om man säger så här, om hon alltid har käkat det här fodret eh, så skulle jag som steg ett börja med att byta foder och byta till ett foder som då är gjort för hundar som har lite, eh, lite känslig mage. Det kan vara, även om det är lite tidigt, hon kan ha en allergi mot något av de ämnen som finns i just det där fodret och det kan också vara så att menar, hon är sju månader, det står inte vad det är för ras. Men, men jo det står det visst, det står i rubriken jämntung stik. Hon, hon kan ganska mycket i kroppen just nu med hormoner och annat som, som drar igång. Så att, ja, men jag tolkar det som att det här har hållit på ett tag. Så jag skulle definitivt börja med att byta foder till någonting som är, är kanske inte lika tungt för magen och se vad som händer där. Så jag, jag tror inte heller på det här med stressmage. Det, det är lätt att säga att man har en stressmage. Men även stressmage brukar må bra av, av att man skiftar foder. Så testa det så får vi se om det funkar.
1: Men men, alltså kan det inte vara någon... Parasit? Ja, ja alltså.
0: mm. det kan det vara, men det, som, det, det står ju här att det är normal skit i början, och jag menar, går den upp i vikt och allt sånt där, det är klart att det kan vara parasiter, och det finns ju, det kan man ju till och med köpa själv, ni med såna kolla masken på hund och se om man hittar de vanligaste parasiterna, sen finns det några små koxidier, alltså ännu mindre parasiter som inte är maskar, de måste man... Ge skiten till en veterinär som... som... Men
1: då, Alltså kolla masken, vad fan...
0: Jo men det finns ett kit som först kom på hästsidan faktiskt. Där man helt enkelt själv kan ta träckprov, avföringsprov och se om de har parasitmaskegg. Man dissekerar
1: i... hundens bajs.
0: Ja, det är en mysig uppgift. Det känns... Börja med att byta foder. Ja, jag skulle göra det. Och då skulle jag säga så här. Gå till eh, någon, någon veterinär eller väl, och fråga dem vad de tycker ska vara för foder. För att eh, det bör nog vara ett sånt här så kallat veterinärmedicinskt foder som verkligen är konstruerat på det sättet. Att det är snällt mot magen. Jag vet inte, det kanske finns idag på, på de här välsorterade djuraffärerna. Det vet jag inte. Men eh, testa det. Jag skulle tro att det hjälper faktiskt. Annars, hör av dig igen. Japp! Då kommer vi till ett litet jobbigare problem. Och det är faktiskt Marcus som har skrivit till oss förut. Han hade en östlaika som löpte så olägligt så det hamnade alltid precis i början på jaktsäsong. Och under de man kunde flytta på löpet. Vilket inte är så himla lätt att göra. Utan då tog jag upp mitt vanliga svar att man kan göra och kastrera. Det kommer Marcus göra. Men han har fått ett problem till. De har också en chefertik som är jämngammal med lajkan. Det skiljer bara ett halvår mellan dem. Och de har vuxit ihop, men, men nu har de inte bara vuxit ihop, de har rykt ihop också. Och det resulterade i några stygn på chefen. Och efter det så verkar inte de här två funka ihop. Alltså, de har försökt släppa ihop dem med munkorgar på, men, men det, de försöker slåss helt enkelt. Hur gamla är de? Det borde vi faktiskt komma ihåg. Larkan, jag tror att hon var relativt ung då får du bläddra gamla på. Jag tror inte att det är några gamla hundar. Jag har att de var två-tre
1: år eller någonting sånt där. Det står inte i det här möjligt nämligen. Men sa du att han har bestämt sig för att kastrera Laiqan?
0: Ja. Så det och
1: Av det skäl som du sa förra gången och inte för att de slåss, eller? Exakt. Ja, då kan man ju börja med att säga att jag tror inte att en kastrering kommer lösa det här problemet. Nej, det tror inte jag heller. Eh, faktiskt. Eh, man ska nog vara lite... Eller jag skulle nog vara lite försiktig, alltså. För att en kastrering innebär ju att den hund som blir kastrerad, eh, om man ska hårdra det här, den luktar ju inte hund längre. Mm. Eh, och det kan ju ställa till det, för då kan ju chefen trycka på och fråga, vad fan, vad är du för något nu? Och då kan likan som är en, egentligen en snabbare hund i huvudet än vad chefen är, alltså ha närmare till skärpan sådär, eh, bli förbannad. Men, men alltså, eh, jag, ska, jag kan absolut försöka svara på den här frågan. Så gott jag kan men faktum är att jag undviker att svara på den här typen av frågor när jag inte har träffat hundarna. För att det, det, det blir generella schablonsvar alltså som kanske inte alls passar i just den hundfamiljen. Men, men om jag ska säga någonting så är det det här att alltså, låt de här två vara tillsammans när ni har 100 i kontroll. Att man måste jobba liksom själv och tala om att ni får inte slåss. Och i början innebär det då att, man, att hundarna får närma sig varann försiktigt i koppel helt enkelt. Alltså man måste ha kontroll. Mm. Eh, och så styr man upp det där med, med kopplet som, som man är smart och sätter man fast kopplet på kroppen. Så man inte rycker och sliter utan det sitter fast på kroppen. Och så jobbar man med hundarna för att tala om för dem att ni, det är absolut förbjudet att flyga på den andra hunden. Det kan hjälpa alltså men, men då gäller det att hundägaren eller ägaren ägarna, det får ju, eller hur, mm, mm. um, börja lita på sin egen hund. För om man visar oro eller oj, det skulle kunna smälla, då ökar ju problemet, alltså. Eftersom hundar går fysiskt. Alltså, man kan inte lura en hund på det sättet. De ser om man känner oro, och då, och då trycker man på dem. Så att um, de får gärna höra av sig med frågan till mig direkt. Peter dogworks.se så kan jag ringa upp och så får man ta reda på lite mer. Jag vågar fan inte svara på den rent allmänt. Jag tror det är klokt för det här är inget lätt problem
0: och när det väl har börjat så är det oavsett om man skulle kastera båda hundarna så är inte jag så säker på att det hjälper heller. Så att det, det...
1: Nej det har inte med det att göra.
0: Ta snack med Peter. Men däremot Peter så har jag en fråga till från Marco som jag hoppas att du kan lösa och det var nämligen så att du var för några år sedan på någon kennelträff i Grästorp och då fick du en väldigt bra bild på Markus Bruna flatten när den sprang med en fasan i munnen. Den bilden fanns tydligen i jaktmarker och fisk i vatten, men han har tappat
1: bort den undrar om du kan ha den kvar. Det är möjligt att jag har det. Jag har faktiskt ingen aning, jag har plåtat hundar i 30 år något, så att, men det är möjligt att den finns i arkivet. Jag ska kolla, jag lovar. Och i så fall Markus, så får du tillbaka den på
0: din mejladress som vi har framför oss. Så hoppas vi att vi lyckas med det. Okej, okay. vi hoppar vidare. Nu kommer det ytterligare en jämt... Vi har mycket jämntundar. Den här ja. är åtta månader, det är en tik. Den ska börja introduceras på älgjakt i oktober, då är år. Och då har Rickard och Wendela skrivit att vi vet att man inte ska konditionsträna en ung hund innan den är ett års ålder. Så då är frågan hur tränevänets kondition inför eljakten på nästa Det är ett sätt. rent missförstånd ska jag vilja Ja, påstå. och det är så här då. Jag eh, hoppas att jag inte har sagt i alla fall att man inte ska konditionsträna en, en ung hund. Det jag har försökt att förmedla är att man ska inte konditionsträna på samma sätt som man kan göra med en fullvuxen hund. Det vill säga... Man kan inte bestämma, nu springer vi en mil och sen... Nej, man kan inte ha krav på att nej men nu ska vi köra milen eller simma i fem kilometer eller rent av cykla i två milen till sånt där utan man måste hela tiden anpassa träningen till den fysik som hunden besitter och, och den är inte full under väx, växande perioden. Och då är det ju så här också, för det finns en förlängning på den här frågan att eh, här får man ju vara lite fri. nu är ju en jämnt hund hyggligt färdigvuxen när den är ett år och det, det är klart att den kommer ju... Med det jag har sagt så kommer ju inte den ha samma kondition som en treårig jämte som har konditionstränat under hela sommaren och för, för hösten. Eh, och, men, men det är ju på något sätt... Den här jämten ska ju heller inte i min värld jaga på samma sätt. Eh, och det här blir lite klurigt va? Därför att eh, när jaktlusten slår till... Och det här har vi varit inne på i andra sammanhang. När jaktlusten slår till... Så kan ju den här jämten förspringa sig lite grann då. Men jag tror inte, alltså man ska inte vara så orolig från ett år jämte. Den är i, i stort sett, det sker inte mycket med ledutveckling och annat som annars kan vara problemet då. Så, så ni ska konditionsträna men ni ska göra det med, med lite mer måtta än ni kan göra nästa säsong. Och ta gärna, köra till styrketräning också som, som vi har pratat om med dragsel eller annat. Hoppas... Men, och sen
1: kommer ju den här unga jämten som var i 12 månader i jakten börjar inte att behöva jaga eller jobba på frisök 8 timmar om dagen, 7 dagar i rad. Nej, exakt. Man anpassar ut, utmaningen, den fysiska utmaningen i jakten på samma sätt som den konditionställning som du just har beskrivit. Yes. Det är om detta. Eh, nu tänker jag ta en liten kort break
0: och så ja, är vi tillbaka. Valpen ska kissa. Och börjar med en, ja, inte jämte, renrasig, men en halvjämte. Jämte och östlajka. En blandras alltså. Som eh, Matte i det här fallet skriver Angelica. Eh, Matte, Angelica skriver att eh, den här jämte östlajkan, den är drygt två år gammal vid det här laget. Och eh, jagar eld och gris. Den är lite problematisk så tillvida att eh, den... Eh, är inte helt stabil mentalt. Den gillar inte folk. Den är nyfiken och ska fram och hälsa på folk. Men, men sen kan det gå över till att den morrar. Eller, eh, när folk upprekser Ja den. precis. När någon tittar på den eller försöker klappa. Så kan den morra resa ragg. Den har också problem med andra hundar. Den gör utfall. Den kan göra utfall mot folk som går förbi. Eller hundar som går förbi utanför häcken. 20 meter bort trots att han sitter i lina. Den har till och med visat tendenser på morra bete sig på det här sättet när den äldsta sonen i familjen har klappat eller ibland bara tittat på honom. Och tydligen så skriver Matte här också att det finns flera i den här kullen som har visat samma, samma beteenden.
1: Ja, det är ju inte ovanligt i och för sig.
0: Nej, och det här, vi hade en fråga i förra avsnittet tror jag det var om en som hade en osäker om det inte var en ADB som hade funderat på Avel och då sa vi att det, det är inte det här är ett ganska tydligt exempel på att det här med, med Ja, beteende eller snarare mental status är ju faktiskt delvis genetiskt betingat. Så att, ja Peter, den, den här får väl du nästan ta dig an, det är ingen lätt fråga.
1: Nej, men alltså det är lite samma som jag sa förut, det är svårt att vara väldigt tydlig i råden om man inte har sett hunden. Men generellt är det ju så att den hund som hon beskriver behöver ju trygghet, den behöver skydd helt enkelt. Så att det är bara att gå in framför, vända rumpan åt hunden och gå in framför hunden i alla möjliga lägen. Men försöka göra det i tid. Mm. Och inte utsätta hunden för allt det här då. Och sen träna i andra änden när det handlar om att bygga hundens självkänsla och allt det där. Mm. Den ska klara uppgifter som du inte tror att den klarar av och du vet, allt det där. Det har vi pratat om tidigare. Men, men, men det är svårt alltså, det är jättesvårt. Framförallt om det är så att, att man börjar känna att hunden är lite besvärlig. I de här lägena för då skickar man jävligt tydliga signaler till hunden att hunden är besvärlig. och man, man liksom ser mötet komma och tänker man jaha nu blir det strul igen. Det läser ju en osäker hund av direkt och då blir problemet värre. Så att eh, alltså hund, man styr ju hundan med sin kropp skulle jag vara på oss. I eh, alla fall eh, den här typen av hund. Så att eh, försök att läs situationer innan situationerna inträffar. Gå in framför hunden, se till att hunden bakom er. Var emellan den här hunden och det som hunden upplever som hotfullt, Och se åt den här äldsta grabben i familjen att han totalt ska skita i hunden. Alltså, han ska inte hålla på. Det går liksom inte att resonera med en hund och säga. Ja, men jag är ju snäll, varför är du så här mot mig? Utan då blir man lite hård i blicken och spänd i kroppen och säger, varför gör du så där? Och, och då blir problemet värre. Det, det, det här
0: är alltså mycket. Vi hade, jag tror att förr eller försnitt hade vi här, just att vissa saker när man vet att det här kommer kunna bli en konfliktsituation, som möter med andra hundar. Eh, där kan man ju försöka, ja, där kan man läsa nu kommer det här hända och agera sen är det ju tycker jag personligen väldigt tråkigt när man får den här typen av eh, markering från hunden mot familjemedlemmar som, som ändå ska liksom tvingas på något sätt leva i samma hus då. Mm, mm. Och, 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 och det är ju sannolikt som så, jag skulle i alla fall om det kom en, en östlajka jämtekorsning och morgon reste mot mig så skulle jag också... Jag menar, det är inte så att man slänges ner och tycker att det är jätte okej. Och sannolikt så, <laughs> så, så, så känner ju hunden av där också. Så Det blir det en väldigt svår situation att lösa. För
1: de, de bor i
0: samma hus liksom. Ja,
1: ja, men det är ju det. Men, men, men äh, ja, alltså det, det där är det är jättesvårt. Och sen är det jättesvårt för oss att sitta här i råd när vi inte har sett hunden och situationen och massa annat men, men är det inte så att hon har en fråga om en annan hund i familjen som också är på något sätt jo, agerande? Jo men den är
0: yngre, det är, vi går vidare i mejlet då för att den här är svår och jag vet inte om jag, om jag kan säga det men, men gör som vi sa till den förra, mejla Peter och ta en diskussion på telefon. Kanske går det att vaska fram lite mer i ett längre samtal jag vet inte men det här är inga lätta grejer Eh, för nästa hund är kanske inte lika hopplöst fall Höll jag på att säga Men, men för det är en, en ja, Kan det bli 7-8 månader En grå hunds eh, valp Om man vill säga fortfarande Som också har ja, en del olater för sig Med eh, skäller och dar mot hundar Och eh, skäller i hundgården De har provat med vattensprutor och annat Och det funkar temporärt Men undrar vad händer när vi inte är hemma Står de och skäller i hundgården då Så att... Eh, Ja, om vi tar det här med hundgårdsskällandet Peter, för det, det har vi berört vid ett annat tillfälle vet jag.
1: Ja, det är ju jättesvårt alltså, det är otroligt svårt. Men, men eh, man måste ju lägga väldigt mycket tid och kraft och så måste man agera i tid. Alltså vatten i vattenspruta är ju bra, men, men eh, då får ju hunden inte vara ensam i hundgården under tiden som man vänder den vi att den inte får skälla i hundgården. Man kan inte köra vattenspruta, hunden funkar jättebra sen sätter man sig bil och åker därifrån och hunden står och skäller och oavbrutet i sex timmar. Nej. Utan den får helt enkelt inte vara i hundgården först man har fått ordning på det där. Så finns det, jag har kompisar som har försökt alla möjliga metoder, de har sedan sprinklersystem med, med en ljudsensor som vräker vatten över hundgården så fort det kommer ett skarpt ljud och, och sådana där grejer. Jag vet inte om det funkar, det finns alla möjliga varianter. Och, men jag tror att hon var inne på att man ska skärma av också va? ja. Oh. Eh, hundgården och eh, eh, det vet jag också folk som har försökt men eh, tro mig, en gråhund har tre sinnen, synen hörseln och luktsinnet och synen är sämst mm. Så att eh, det kommer att bli precis lika mycket skällande Det är garanterat när det går någon 30 meter därifrån Ja visst, ja, så, ja, det, så, det, så det, det kommer att det där inte att kommer inte funka Men alltså idén är alltså då Om man nu ska träna som jag tycker man ska göra Det vill säga ett slags typ av habitueringsträning Alltså vaneträning Man skäller inte i hundgården Så då, då tränar man det med vattensprutan Och korrigera direkt så fort de, den första skallet Då får den en dusch, den blir tyst man berömmer den och sen så håller man på så där och sen så, när man har tränat fem minuter då tar man ut den i hundgården man tar med sig den till jobbet eller vad man nu ska göra och sen så tränar man successivt alltså och lämnar, kan lämna den 2 meter, fem meter, tio meter femton meter, tjugo meter och den skäller inte i hundgården ja men då kan man ju prova att lämna den då sen är nästa grej då nästa grej. sju månader sa du ja. den är väldigt omogen det är ja. en renval. Jag tycker man ska vara lite försiktig med att lämna en sju månaders grohund ensam i hungor hela dagarna. Den kommer skaffa sig massor med olater på olika sätt som sen blir en vana. Nu åker huset till jobbet, nu ska jag skälla, eller hur man, hur man nu ska uttrycka det. Men, men det kan ju vara så att de måste ha dem i hungor. Att, att det är liksom det som är grejen. Eh, och då, och då, det är svårt att lösa Men tränas stegvis Jag tror inte det finns någon, någon annan väg att gå Nej, och det var väl min, min första reflektion
0: Utan att vara hundtränare Att, att alltså, sju månader eller vad det nu kan vara När man födde oktober 19 alltså, ja, Sju-åtta månader eh, Man får nog ta det väldigt pömpig Han är inte mentalt mogen att stå i en hund går upp en nej. Och, och Det får man acceptera
1: Nej. Och sen kan man ju träna in ett bromskommando liksom. om, om man befäster till exempel kommandot Nej, nu biter din valp På, på mina trasiga jaktbrallor Ja, det det får den man, göra. Det
0: är värre om den biter på typ möblemangen.
1: Ja, det gör den nu. Det är bambumöbler här. Herregud, valpar. Nej, men, men alltså... Man kan träna in ett bromskommando. Om man till exempel skaffar sig ett nej, ordet nej, som är så kraftfullt så att hunden lägger av med det den gör just då. Alltså, det blir omöjligt att göra det, typ. Alltså, det, man, man, I små steg så lär man hunden att nej betyder lägga av. På riktigt. Det är total stopp. Jag vet att jag har sagt det här förut, men jag har ju tre kommandon till mina hundar. Det är nej, sitt och kom. Det är de jag har. Mm. Alltså, men de försöker jag se till att de verkligen sitter. Så jag har inga att gå eller sådana saker, utan det är mer slarvkommandon som till exempel håll det här för fan och så. Men de här tre kommandorna, nej, sitt och bra, de måste funka. Och observera följden, nej, sitt bra. Mm. För har du inte nej, då kommer du aldrig kunna ha en vettig inkallning på en jaktmaskin. Utan först måste man få stopp på hunden, sen kallar man på den. Så jobba in ett nej, det är bra på massor massa olika sätt. och kanske det här nejet funkar för att få styrning på skällandet i hundgård. Vi släpper den nu. Jag ska
0: svara på en fråga till ifrån dem. Och det, för den var riktad nämligen odagant till veterinären. Och det här tror jag rör jämten Östlajken som var släppt i ett vildsvidshäng nyligen. Alltid haft ett bra och rejält skall men nu var det bara första skallen som var bra. som blev man hes och gäll bör man vara orolig och söka för det nej jag skulle inte vara orolig och söka för det om det har hänt vid ett tillfälle. Det kan ha varit någon tillfälle halsinfektion eller vad sjutton som helst eller mår den bra så låter det gå några veckor och testa igen. Händer samma sak en gång till ja då kanske man ska söka men jag menar alla har sämre dagar, det kan vara lite skrovligt i halsen och det kan ha varit någonting det kan ha varit en information men den läker normalt sett av om inte hunden skäller fenetiskt däremellan så att eh, testa igen så får vi se om det inte har gett med sig. Yes. Då ska vi ta en... Ja, det här är egentligen inte... Det är lite små frågor om en Nobs, en norrbottenspets, Spets. Tre år som har haft lite problem och tappat spår. Beter sig konstigt, jagat dåligt. Har haft lite dropp i nosen som den är behandlad för och så vidare. Husse i det här fallet bor i Flen Och har ja, egentligen frågat om man kan boka en tid till, till mig. Och nu tror jag... Att det är så att eh, det är en tid bokad för den här nobsen till mig. Eh, och så att eh, vi behöver kanske inte fastna vidare det, utan vi tar det när, när du kommer helt enkelt med Nalle. Så det här är en så kallad
1: poddbokning alltså?
0: Ja, det verkar ju funka. Ja, ja. <laughs> du får passa det nu. <laughs> ja, nej. Och jag, jag måste ärligt en snabbt säga att... att eh, det kan mycket väl vara så att jag har väl en hygglig koll på det här i ett första läge om, det, om man märker att det är någonting som faktiskt är sjukdom till skott tillstånd av någon djupare medicinsk karaktär. Då har jag kollegor som kan där ännu bättre. Så att, men, men visst, du är jättevälkommen. Och Pierre hoppar vi till som har varit på Peter... Oj vad han berömmer dig Peter. Oh, ja. eh, Pierre tycker inte att han behöver gå på så mycket mer kurser nu för han har varit på Peters kurs. Eh, det är trevligt. Tack Pierre, bussigt. Eh... Men vad Pierre egentligen vill eh, är att han har kikat lite grann på det här med ID-träning för jakt och då undrar han om jag eller Peter har pysslat med det här med ID-träning och jag kan svara för mig själv först då, jag har aldrig, jag har läst om det och jag har varit lite sugen på att testa, alltså ID-träning är ju i princip att man, man präglar hunden på en väldigt specifik vittning. jag tror man jag läst om där man, man liksom lägger lite snittor från, från vildslag i, i burkar och när den nosar på fel burk så, att säga, så, så säger man ingenting. Och när den nosar på rätt burk så, så får den mycket beröm och sen kan man utveckla det här hur långt som helst. Jag tycker det låter jättespännande. Jag är övertygad om att det fungerar om man, om man jobbar på det sättet. Men jag har ingen
1: egen erfarenhet. Jag har gjort det förut i tiden. Men, och det funkar ju alltså. Och det är aldrig fel att aktivera en hund på det sättet. Det är inte alls fel. Man kan ju göra det på, på så att säga direkt i skogen om man vill på olika sätt Men det är absolut värt. I antenn på det så kör, det är aldrig fel Bra
0: Och ja, vi kör vidare vi, vi tar ett lite längre avsnitt då också Eftersom vi ligger på sidan 6 av 14 frågesidor okay. <laughs> Och då har vi en Emil som har han, han frågade tidigare om Bassett Towns som vi tyvärr inte hade någon såna jättebra svar på eftersom vi inte har sett några väljagande Bassett Towns de sista åren men nu han, ja, så han kanske köper på en Artesian eller en Griffon istället han har läst Peters böcker och, och tycker de är fantastiska jag tycker också de är bra för övrigt men frågan den här gången är en 11 veckors flatcoated valp som, ja, de, där de bor så har de en, en park med väldigt mycket gräsänder. Och då undrar Emil här, kan det bli ett problem när man så småningom ska börja träna sig med dummies eh, om han då har presenterats för alla de här stadsänderna innan dess? Han, han eh, ja, det, det är en bekväm, man ligger nära till att gå till den här
1: parken och man kan... Eh... Men vad skulle det vara problem? Vad är det som skulle kunna vara problem?
0: Alltså att han han ska ju inte jaga änderna i parken eh, men han kommer ju presenteras för dem ständigt och mm. säkert få lite eh, aj och nej om man ger sig efter änden i parken för jag antar att resterande
1: delen av, av park,
0: parkbesökarna inte uppskattar det
1: ja, nej men Ja, Det är helt lugnt, alltså är det en rätt avladd retiver så behöver jag inte bekymmras om det där eh, Det är lite samma sak som katterna hemma de rör inte mina hundar men eh, springer de på en katt i skogen eller någon annanstans så, så kan du bli bekymmer. Ja. Samma sak liksom. Ja. Eh, här jagar vi och här jagar vi inte. Det är, det är lugnt alltså. Men, men det är klart att det är ju... Eh, man, kan ju man kan ju korrigera en, en, en ung flätt på olika sätt. Eh, och styra upp det där lite vänligt liksom. Det behöver inte vara eh, överdrivna superfysiska korrigeringar utan... Det bara styr upp, upp, alltså struntar i det där nu, peta till hunden och gå bara. Det där bryr oss inte om. Eh, och det har absolut ingenting att göra med retrivens medföljda vilja att bära. Mm. För en apportör, allt en apportör gör, bygger på... Förälskelsen är att bära omkring med någonting i munnen och det har ingenting att göra med att han ser trauma ändring i stadsparken.
0: Och eh, det där, alltså hundar i EU, de läser miljön, eh, de läser situationen och de anpassar snabbt efter det. Vi ska se om det där funkar förresten. För att nu har jag den här lilla valpen har vi här inne i jaktstugan. Mina andra två hundar är ute lösa. Och <hör> allt enligt, enligt teorin från Peter Jäkeltrans så att men de drar ingenstans. När, när, när
1: du inte ska jaga med dem Så att vi får väl se om det är kvar på gräsmattan ja, För det är har... ett
0: bra bevis i sådana fall på att det men här funkar alltså,
1: Men det är skillnaden mellan hundar och dinna hundar För minna har ju dragit ja, Det är ju ja. Alltså det är, det är en jävla skillnad De är mer självständiga, så är det bara
0: Men nu skulle jag ju stärka upp din teori Om att de lär sig skilja på situationer Ja, mm. nej, det, Jag tror att jag har, du har daltat med dina jävla hundar ja, Det är därför det Eh, bra! Vi ska ta en fråga till och det är nämligen som så, vi har ju berört det här med jakt eller skyddsväst eller inte flera gånger. Nu är det en blandning här mellan gråhund och tysk terrier som eh, Husse, undrar, Husse Johan eh, undrar om, om eh, ja de håller på att leta efter ny väst helt enkelt. Och då har Husse Johan sett på Svevästs hemsida att jag och Peter håller på att eh, designa en ny skyddsväst. Och, eh, ja, så han vill gärna ha lite info om det här.
1: Ja, och eh... eftersom
0: det är på Sveväs hemsida så kan vi säga att jag, jag och Peter har eh, tittat lite grann på hur vi tycker att en bra skyddsväst borde vara utformad för att minska ris risken för för skador är som jag som veterinär vet, och det har vi sagt många gånger, att en stor del av alla skador sitter från midjan och bakåt, en hel del i ljumskar, insida lår, baksida lår, så vi har försökt att fundera på om man inte
1: kan skapa en väst som skyddar även de delarna. Och hitta ett material som passar till den utmaningen då. Men, men alltså, vi, vi, svaret är ja, vi håller på med det där, men man kan inte ge ut någon mer information eftersom det här är i sin extrema linda. Ja.
0: Så att det som står på Sveaväst hemsida att det ska komma till sommaren, det kan ni glömma. Om den kommer, för det är inte säkert, det här kanske inte funkar praktiskt. Vi ska ju ta fram en, en, någon typ av prototyp, testa den på våra egna hundar och se om det på något sätt begränsar hundens förmåga att jaga. Eller och, och om det är
1: så att den här kommer att, så att säga, finnas till salu så måste det vara en väst som, som vi verkligen av alltså, som vi verkligen vet funkar bra så att de, det kommer bli hårdtestning på riktigt så att det kommer, det kommer dröja letar han efter en ny väst och har bråttom så köper han en annan väst än våran. Det är en bra sammanfattning för att ja,
0: får vi se. Vi återkommer. Blir det en bra väst då lovar vi att vi ska tala om det för egna produkter av inget problem med att göra reklam för. <laughs> nej, nej. om de är bra, om de är bra.
1: Eh, vad säger du Peter? Ska vi ta en avslutande fråga? Eh, det kan vi göra sen, sen, är det, sen är det läge att ge sig ut alltså För att eh, vildsvinnen kommer rätt så tidigt Igår så, så var de ute Faktiskt i fullt solsken mm. eh, så att, Men visst Har du någonting så kör vi Då kör vi eh, Det är lite också en skitfråga Men vi tar den i alla fall Det här är en eh
0: kille som heter Erik han har haft ja, han har skaffat sin första egna spets en karelar som nu är 14 månader. Han har haft taxar hemma när han var liten. Men problemet med den här karelaren och det intik är, är att hon gör bara ifrån sig under äppelträdet eller hundgården. <laughs> Och han har försökt verkligen gå upp tidigt på morgonen men hon håller sig, hon håller sig, hon håller sig. Och han har försökt på längre promenader och hon håller sig, och hon håller sig. Hon måste till äppelträdet eller till hundgården. Och eh, han går på hundkurs med den här så han åkte dit en timme tidigare för att försöka få henne att göra ifrån sig innan kursen men det funkar inte där heller. Och då är jag undrar han helt enkelt varför gör vissa hundapraceter då finns det någon lösning på det? Eh, ja... Jag har en gråvaktel som inte kan bajsa så länge hon sitter fast i koppel. Hon måste vara lös. Så att Man får helt enkelt släppa henne och hoppas att det inte står något vildsvin i närheten. Men ja, alltså jag har inget bra svar på det här. Men bevisligen så kan ju hunden hålla sig tills den hamnar i sitt kära, under sitt kära äppelträd. Det är lite som den här korkeken.
1: Ja. Men, men, alltså, men alltså om han åker iväg och bor han hyr en stuga någonstans i ett annat län i en månad så de kommer fan hunden skita någon annanstans men den kommer förmodligen hitta ett favoritställe där också Sorry. alltså vissa hundar är ju så där vissa hundar är så jag menar, mina hundar kan skita i koppel men, men väldigt ofta på, på i princip exakt samma ställe det handlar ju om det här med, med djurens beteende jag menar man vet, vi vet ju hur grävlingen gör var den skiter och vad den äter Alltså, du vet, alltså, de har beteenden, fasta beteenden. Och det här var en lajka, like, eller? Menar, like Nej, det var en karillare. Ja, men, men alltså, det är en stor fest. De är relativt ursprungliga hundar. Och då kommer nästa fråga, då. Gör det något... Att de bajar under äppelträdet.
0: Jag tror att det här ger sig, för den här 14 månader den har sannolikt inte varit ute på speciellt mycket praktisk jakt med tanke på sin ålder. Den här hunden kommer att tvingas lära sig att bajsa på andra ställen, därför att ni lär inte jaga under äppelträdet när hösten kommer. Men gör det något att den gör det, menar jag? Alltså, nej. nej men... Är det egentligen ett problem? Nej, alltså jag tror att husman blir stressad och tror att hunden måste skita. Men, <kör> jag har aldrig varit med om en hund som har blivit Förstoppad av att hålla sig Utan den, den gör nog när den måste Så att låt den hålla på När den kommer ut i nya miljöer och jagar sen Då kommer den skita på många andra ställen Rent ut sagt Det är lite och så, som hundarna som,
1: Man får frågor ibland hundar som, inte, som vägrar äta eh, Men jag har aldrig hört talas om en hund Som medvetet svälter sig till döds Nej. Utan de käkar till slut yes. Alltså det är lite samma sak där Så att eh, ha is i magen eh, Den här spetsen kommer nog att lära sig Baja både lite här och där jag har faktiskt, jag måste ta den här sista
0: frågan för jag känner att den är, är lite bra att få ett snabbt svar på och det är en tjej som heter Emma för det här är en rent veterinärmedicinsk närmedicinsk fråga och Emma har en jaktspringer som är fyra månader och som har fått en, en diagnos på någonting som heter interkondylär fissurfraktur eh, av överansbenet i armbågsleden och är beordrad strikt vila fyra veckor för att sedan rönkas igen och varför jag tycker att den här är viktig att svara på, eh, det är därför att, nu vet inte jag, du kanske har varit på, eh, hos någon proffsortoped och fått den här diagnosen och då är jag inte lika orolig. Men det finns en sjukdom som förekommer på spanjelraser, det förekommer på vaktelraser som heter IOHC, eh, Incomplete Ossification of Humeral Condyle, så heter det. Och det är helt enkelt som så att längst ner, det vet alla som har eh, flott och styckat ett djur, längst ner på överarmsbenet så sitter det sånt två stora klumpar. Och det finns en medfödd sjukdom när de där, de där två stora klumparna inte har gått ihop, de har inte läkt ihop. Mm. Så att det ser ut som det är en, en spricka eller en fraktur emellan dem. Och om den här jaktspringen inte har gjort något speciellt, när den, när den blev halt och du sökte för det här- då blir jag lite orolig att det skulle kunna vara en sån här IOHC- eftersom det där är en spaniel. Och är det så, så läker inte den av med fyra veckors vila. Så att, nu ska jag inte på något sätt skrämma upp dig- men, men, men och mår den mycket bättre efter fyra veckors vila- eller blir plötsligt halt när den hoppar ner från en stubbe- eller vad sjutton som helst- då är det säkert så att det är en fraktur- och det här läker ihop. Men har de, om de röntgar om det här och ser att det fortfarande är en spricka eh, emellan de här. då Nu vet jag som sagt inte vem du har gått till. Men, men be att få en remiss till någon som är en, en ortoped, Därför att det där är sånt där. Vi ser ibland när vi gör artroskopier på armbågsleder. Man, man går in och tittar för att se vad som är fel. För de är svåra att lokalisera på rönken. För, för att då, då krävs det en operation eh, om det där ska funka. Och det är ganska knepigt att få det läka bra ändå. Jag hoppas så... att
1: frågeställaren hör i din röst att det är allvar.
0: Ja, ja när det är en fyra månaders springer som, som har den, den frågeställningen. Jag vet ju ingenting om bakgrunden. Den kanske blev påkörd eller var 17 som helst och i ett annat läge, men det framgår inte. Så därför så tycker jag att, att är det här inte bra efter de här fyra veckorna? Ta det vidare, I, -O i h -O c I-O-H-C. Det betyder alltså Incomplete Ossification of Your Conline. Online. Och det betyder alltså att, att en okomplett ihop sammanfogning av de här två okay. klumparna som heter kondyler. Och det är en ras en ras typisk ja. åkommande. Ja. Mm. Med detta något tråkiga avslutning så nöjer vi oss för idag. Och vi sparar resterande frågor och kommande frågor. Hunni vi har ju glömt att säga... Ja, jakthundar och jaktar det är ju uppenbarligen många som har lärt sig den mejladressen. Men glöm inte att vi också har vårat instagram konto som heter jakthundar och jakt. Eh, och idag, bortsett från att jaga, så har vi våran proffsfotograf här, Så vi ska försöka ta lite bilder både på hundträningsmoment eh, och förhoppningsvis lite rolig jakt. Ja. Så det kommer mera på instagram Instagramkontot. Idag ska han få jobba
1: fotografen. Igår sprang han i spannmål och fick skjuta vildsvin. Ja, då är det inte mer än rätt Här han ha kommer nogifrån en tysk Hallå, mm. nicka in i mikrofonen. <laughs> Så där ja. Tack. Vi eh, har det gott då ni. Vi hörs vidare. Hej hej. Om någon frågar oss